0: 说鬼讲鬼的音频制作都有一定的程序规范，每个个案分享都要有客户的书面授权才可以开始整理、写稿、录音、试听、制作。因此每周只能录制一集，还请各位见谅。因为每个个案都代表客户与当事人的信任，因此也只有我自己可以全权的做整理与制作。我知道这样子的速度其实不快，但反正如果可行，我会做这一行做一辈子。所以只要大家有时间，都欢迎各位的收听。好，好,好，好，不好意思让各位等了这么久。只能说啊，搬家不是一件好玩的事儿，不只是要搬出，你要搬进。我一次啊要整理新家，去旧家。眼下的这个时候啊，我正要再整理旧家、哦，所以时间真的是压缩到一个不行哦。我也很希望立马回来跟各位分享案例，但事事无两全嘛。谢谢各位的等待，我们说鬼讲鬼又开始营业了。哦。话说啊，我看到小开的时候，我发现这位年轻人的气色真的很差。而且身上散发出那股浓浓的风尘味。我先说，这不是歧视或是看不起谁，这个只是在说明小开每天都在跟很多人打交道，而且这个打交道的时间长期都是处在一个晚上甚至半夜的时段。你要知道，人的作息就是日出而作，日落而息。老祖宗讲的都是有道理的。生活不正常，再加上环境小复杂，气场会正常才奇怪。我听了小开讲完所有的事情之后。我问他：“那你车子打算怎么处理啊？”小开说：“车子拖回来的第一个晚上，他就梦到了停车场跟那位警卫阿贝。他自己是坐在车子里，车子的位置是在事发的那个停车格内。其他的停车格都停满了灵车，而灵车里面也都有表情诡异的脸在盯着他。只见那位阿贝盯着他，走到车窗，用手指轻敲车窗，要他下车。”小开说什么死都不下车，于是就换灵车的人下来。没多久，他的车子旁边都站满了人。接着，他听到很多手指在敲或手掌在拍车窗及车身的声音。重点是他听到了一个像是喉咙沙哑的声音，那个声音很慢，音调很低，就是下车，下车。他吓得立马就从床上跳了起来。隔天早上、啊，他接到保养厂老板的电话，老板也面有难色的说：“如果可以的话，请他换个厂家来处理车子哦，因为老板昨天晚上也梦到了相同的梦。”这车上老板啊实在是太害怕了，所以说什么都不肯去动这台车哦。所以我看到这台车的时候也呆了，因为我真的没有看过这么破烂的超跑。但又有一个状况让我觉得很奇怪，就是车的外表很糟。但车的内装却是又新又干净，所以我想，这个小开应该是撞上了什么事才是，不然一台车怎么可能外表破烂，然后里面却是新的呢？我当下要求小开说：“你带我去那个停车场。”说白一点，在市中心要看到这种烂尾楼其实不容易。通常啊，会有这种楼的原因，要么就是建商盖到一半绕跑，不然就是有发生过公安意外。我看了看这栋楼的外观，黑漆猫的样子，就是看样子就是被火烧过。我盯着小开说：“你都没有看到这边有问题吗？”小开茫然地摇着头，因为他说他第一次看到这间大楼只是旧了点，但并没有去看到那个明显的烧焦痕迹。再加上那个时候是晚上，他那个时候啊急着停车要去开趴，这才把车停在这里面了。我看了看附近的环境，发现这附近啊只有两家店家，而且有监视器。我就想，如果可以的话，去看看监控画面，看有没有办法知道发生什么事哦。哪知道一进去，老板看见了小开，就神色惊恐的盯着他，然后问他：“哎、欸，你有没有发生什么事啊？”这不可能是巧合，所以我先客气的询问老板，是不是知道小开发生了什么事。一问才知道，过去的这段期间。他与另外一位老板呐、啊，两家店家的老板都看见小开每天都会来停车，不过从头到尾只有他一个人来停。这里以前发生过大火，死过不少人。由于大楼的产权太过于混乱，因此也没有人来收尾，搞得附近啊晚上都不得安宁哦。要不是这两位老板自小在这边长大，房子是自己的，否则他们也想离开这里去做别的生意啊。但不知为什么，他们两家就是搬不了。因此啊，每个月他们都会祭拜这栋楼里面的亡灵啊，多年下来也是相安无事，但他们之所以会害怕，原因是因为小开并不是第一个把车开进去的人。他们会害怕，是因为那些之前把车开进去的人，一阵子之后就不会出现了。那其实不出现也不是什么事啊，搞不好是找到更好的停车位置也说不定啊。但这老板说，这么多年下来，光是警察来找失踪人口就不知道有几回了。算算，大约有十五六个人啊，他们来停车，半年内一定会不见，而且每次来停车的人就是一个人，然后过一阵子就不见人影了。一开始他们还觉得这只是单纯的有人搞失踪嘛，那后来发生了一件事，才让他们觉得事情不妙，那就是小开那天停车之后，两位老板发现那大楼里面似乎是有人在活动的迹象。半夜会传出一些法会的声音，甚至是唢呐声音。接下来就是靠近大楼地下室入口的那个巷道，总是有人影会出没。这些事啊，都是发生在下午五点，也就是小开取车离开后的事情。一开始他们还觉得，哎呀，搞不好是有人利用这个荒废大楼在做什么非法的事情，所以啊，打电话去警察那边查。但警察去了，要么是看不到什么东西，不然就是有远景啊、摔车或是警车抛锚的状况发生。这个要说巧合，也未免太过于牵强。所以时间一长啊，他们也不敢麻烦警察去看发生什么事了。那小开跟他朋友超过时间去取车的那个晚上，两个老板啊，正是被闹得不得安宁，因为这次对面大楼巷口是站满了人。在巷口啊，只有一个路灯。早期还没有装 LED 灯的时候，其实大多数的路灯啊都是白色的，因此照明啊并不是很清楚。两个老板同时看见是白色的路灯下面站着黑黑的一群人。这个黑不是因为夜色看不到的黑，这个黑是感觉那种被火烧成炭、烧成灰的那种焦黑色。因为伴随这些人影，他们两家人都有闻到那个焦味。可是各位，巷口离他们家至少有40公尺远。两家都装了气密窗，我想请问一下，这味道是怎么来的？啊？听着他们讲的会声会影啊，我并没有想太多，因为这个要说是人为的，我觉得近几乎是不太可能。那正好两家都有监控，所以就请他们提供录像，我们来看看是发生了什么事。的确，他们讲的啊，那个人很多的画面是有被拍到的，不过也只有看到人影很多。不过接下来的啊，就会让人觉得事情有点大条。由于我们是用快转在看，所以我就想说，我们就直接用快转看到隔天早上。因为显像不会是单纯吓人这么的简单，通常都会包含对方的意思在里面。结果在往下继续看的时候，我们就看到了对方向道出来了一台车，而那台车看起来就像是小开的那一场超跑，不过那个超跑感觉像是纸做的、哦。接着。就是一台又一台的灵车跟在后面开了出来。突然，镜头前面出现了几个面孔，两位老板一看就被吓得直打哆嗦，因为他说那几张面孔就是之前失踪不见的那几位车主。他们都沉着脸，并且向镜头一直摇着头，感觉好像是要我们别多管闲事哦。大概五分钟后，他们就上了其中一台灵车，就离开了。那些车就一直绕着。店家前面的马路的安全岛，直直的转，直是打转，大约转了一个小时多后，才又转回那个巷道里面。数不清的灵车，数不清的人影，数不清的圈数。这个不是警告，我还真的不清楚什么是警告了。我听着小开说：“是你主动踩进他们的地界，看来这个大楼当初出事的时候是有做过处理的，否则他们不会只是出来吓吓人，让你做做噩梦而已。”错误的时间到了，错误的地点，再加上不是很正确的心态，你出事其实是刚刚好。我接着问小开，你是做什么的、啊？小开低着头不敢多说。看来这小子不只是家里有钱而已，看来他应该也是做了一些亏心事才是。但我的工作不是要开导他，或是要帮他改运。世上没有那么多的巧合，改运改运，重点不在运字。重点在那个“改”字啊，运势需要人的选择与改进，才会有改变的契机啊！别以为去庙里拜拜、捐钱就可以永保平安，这个观念我常常在讲。好兄弟不会平白无故找上门。小开一，生活不作息，作息不正常；二，心存贪念占便宜；三，亏心事没少做。也许是这样才被他们找上了，也说不定。我问小开，你买车的钱怎么来的、啊？因为对方既然要扣车，那就得从车子查起吧。小开神色尴尬说：“这车啊，是他做生意得来的。做生意做什么生意啊？有赚钱，赚了多少钱？买的车，那是跟谁买的车？”常说啊，“举头三次有神明”，这句话真的不是什么老生常谈。因为小开的答案如下：做的是酒店与皮肉生意，赚的是欢场酒钱、皮肉钱，拿的是欠。酒钱的客户抵押的车，酒色财气集于一身，你不出事才奇怪。当然，当然，三百六十行，行行都可以出状元，但君子爱财，取之有道，这是一个不可逾越的规则。赚酒客的钱可以，但你如果用在用了一些不好的手段，比如说女色、药物、人脉，让这些酒客越陷越深的话，当然在法律上是。看这样看是不会有问题的，但如果就天理来看，那可是个缺德的事。作息不正，心念不正，环境不佳，对方啊只是扣你的车，而不是要人命。看来他们还算是有良心的哦。怎么办嘞？我跟小开说，车啊，我是不会，我也没有办法帮你拿回来，因为搞不好连阿纪都没办法处理整栋大楼的好兄弟吧。再者是，他们既然也没谋、也没谋财、也没害命，我们只能出手协助处理，而不是出手去对付谁呀、啊？小开当下并没有同意我的论点，他气冲冲的起身离去。我没说什么，因为这我讲的是我的观察，我并没有对小开个人有什么喜好。但人心常就是如此，会因为自己的喜好来论断世上所有的事情。但我可以帮的是，让我的保养厂的客户可以脱身。我请了。保养厂的客户啊，把车子拖回小开家中，然后又请一位司机啊，去帮他的保养厂还有两位商家做了一些简单的法事，好、哦，他们可以平安哦。小开的事啊，我就没有再过问了、哦。一个月后，有一个陌生的号码打给了我，我一接才知道是小开酒店的合伙人，他说小开啊，已经失踪两个星期了，他啊是跟保养厂老板打听才取得到我的电话号码。我摇摇头，我说我无能为力啊。没多久就把电话给挂上了，因为我该讲的都已经讲啦。直到现在啊，这么多年，我还是偶尔会经过那栋大楼啊。不知为何，我会觉得小盖就是在这栋大楼里面看着我。也许将来我们会遇见，甚至是处理到他的事，但一切仍是时机未到。世上没有那么多的巧合，你不会无故的出事或出状况。好好深思各种原因，也许才会是改变的契机哦。记得心变，运才会有可能变哦。谢谢各位赏光，听完后请喝杯温开水再去休息。我讲的不是什么乡野奇谈，我讲的是真实发生的案例，所以希望是劝各位心存善念，祝各位有个好梦。我们下周再来说鬼讲鬼，各位晚安。